Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Este verano la Corte de Justicia de los Estados Unidos hizo varios pronunciamientos que sacudieron el país. Dos de estos menos mediáticos, como lo fueron las decisiones sobre los casos de Garland versus Alemán González y Garland versus Patel. El meollo discutido en Garland versus Patel era sobre la competencia de los tribunales federales para revisar las conclusiones de hecho en los casos en los que un inmigrante busca una tarjeta de residencia o green card, como se le conoce. En el caso de Alemán González versus Garland, el asunto era sobre los derechos de los no ciudadanos detenidos por motivos de inmigración y la jurisdicción de los tribunales federales para conceder medidas cautelares para hablar sobre estos dos casos y sus implicaciones, invitamos a Rachel Sheridan, abogada de litigios para el Centro de Justicia Tahiri. Rachel, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos primero el contexto y las implicaciones de Alemán González versus Garland. Pues en esta situación, aunque el gobierno ha tenido acciones consistentes con una política ilegal, no se puede ordenar una prohibición frente al gobierno de parar esa acción. ¿Nos puedes dar un poco más de contexto específicamente qué casos podrían afectar directamente o se si afectan, digamos, en general los casos? Un poco para que la gente entienda el impacto general de, esta de este cambio. Pues con la decisión de Alemán González, um, los tribunales federales han sido limitados de restringir al gobierno cuando viola ciertas partes de las leyes migratorias que tienen que ver con la detención de inmigra inmigrantes y también con la deportación y los procedimientos de eso. La única excepción de eso es para las situaciones en que una persona colocada en un proceso de deportación argumenta que estuvo personalmente sujeta a acciones ilegales de parte del gobierno. Aunque un solicitante individualmente puede someter una demanda para obligar a las agencias de inmigración a obedecer la ley en su propio caso individuo, la mayoría de las personas realmente no podrán hacerlo estando afuera del país, ya que la mayoría no tendrán acceso a un abogado ni recursos suficientes. Pues um, hemos visto el afecto de esta decisión en una decisión que ha pasado después de Alemán González en el Distrito Sur de California. En este caso, la jueza revisó una política que uh, se llama el Turnback Policy, que fue una política de la patrulla fronteriza de devolver a los no ciudadanos a México en lugar de permitirles acercarse a los puertos de entrada de los Estados Unidos como para pedir asilo. La jueza en, esa, en ese caso decidió que esa política fue ilegal, pero sin embargo, tras Alemán González, la jueza reconoció que no podía prohibir a los agentes de la patrulla fronteriza aplicar la política ilegal. Es una situación muy difícil para los jueces porque aunque ellos pueden decidir que una política es ilegal, 
no pueden ordenar a las agencias no usar estas um, políticas ilegales. ¿Nos podrías contar cómo a qué tipo de personas estaría afectando esta decisión? La decisión en Alemán González va a afectar a muchas personas. La situación, de hecho, es que los individuos necesitan llevar sus propios casos para vindicar sus derechos y muchas personas, no ciudadanos, no tienen recursos ni acceso al abogado para hacer eso. Muchas personas están en la detención o quizás están afuera del país y pues no están en procedimientos de deportación y no tienen acceso por esa razón también. Solo para precisar, este caso en particular se enfoca a procesos de deportación principalmente. De, y a, los, a las personas que están en la detención también. Ok, aquellas personas en detención enfrentan procesos de deportación entre tribunales y quienes han sido expulsados del país y buscan reclamar por alguna política aplicada erróneamente por el gobierno, ¿correcto? Sí, aunque después de ser deportado del país sería, claro, muy difícil accesar al corte allá en los Estados Unidos, ¿no? Pues de hecho, estas dos decisiones son muy importantes porque um, una función primaria de las Cortes Federales es proteger a los más vulnerables y con esas decisiones la Corte Suprema les han quitado protecciones muy importantes de los no ciudadanos que son algunos de los más vulnerables en este país. ¿Nos podrías dar entonces el contexto de Garland ahora, de Garland versus Patel? En Garland versus Patel, un juez de inmigración hizo un error en revisar una solicitud para ajustar el estatus para la residencia permanente legal. La Junta de Apelaciones de Inmigración no corrigió ese error. Patel buscó un reviso y una corrección en el Tribunal Federal para que se pueda completar su ajuste de estatus, pero la Corte Suprema decidió que los tribunales federales no tienen el poder de revisar las conclusiones de hecho de los jueces de inmigración o de la Junta de Apelaciones en este tipo de caso. El resultado es que si un juez de inmigración o la agencia de inmigración comete un error de hecho en revisar un solic una solicitud para, para algunos tipos de estatus, los tribunales federales no pueden revisar ni corregir ese error, por lo que el solicitante pierde su oportunidad de obtener el estatus. Hay unas limitaciones aquí. Esta decisión afecta al ajuste de estatus, la cancelación de deportación, la salida voluntaria y otras circunstancias más. No afecta a todas las situaciones. Sin embargo, el ajuste de estatus es muy amplio y hay miles de inmigrantes que podrían aplicar. Es decir, una persona que está solicitando una green card, que es básicamente el cambio de estatus, si las autoridades migratorias cometen algún tipo de error, ¿esa persona podría ser puesta en proceso de deportación sin poder reclamar que el error no fue suyo? Es posible, depende en el estatus corriente del solicitante. Um, y también la persona va a obtener una chance para un reviso con el cuerpo administrativo que puede hacer una apelación. 
pero después de la, los procedimientos administrativos no se puede buscar más reviso en las Cortes Federales. Pues usted tiene razón, va a tener un efecto muy grande porque sí hay errores, cada persona puede hacer errores, ¿no? Y esto quita um, un método muy importante de corregir los errores. Pues un ejemplo para um, mostrar el impacto de este caso, si una persona solicita, solicita su tarjeta verde y la agencia de inmigración cree erróneamente que la persona ha sido condenado de un delito, quizás una persona con el mismo nombre o lo que sea, y rechaza su solicitud por esa razón. Y si la oficina de apelaciones administrativas no corrige el error, la persona no puede, no puede pedir reviso de este hallazgo en un tribunal federal. Es una situación sumamente lamentable para muchas personas. Solo para aclarar un poco, cuando hablas de, de que se puede hacer la revisión con el administrativo, ¿eso quieres decir con específicamente USCIS, con el uh -huh. departamento de USCIS? ¿Y sería un procedimiento con ellos? Y si no se puede solucionar, ¿qué pasaría entonces? Nada, este sería el fin del caso, un rechazo sin recurso a los tribunales federales. Esto un poco para clarificar, porque básicamente lo que hizo la Corte Suprema es decirle a las cortes, a los tribunales federales, que no tienen, digamos, jurisprudencia o no tienen derecho de decidir sobre estos asuntos, si es que estoy entendiendo bien. Sí, eso está correcto. Ellos no, ahorita no tienen jurisdicción de revisar estos hallazgos, de hecho, pues es verdad que mantienen su jurisdicción para revisar errores de la ley o errores de um, violaciones de la Constitución, pero cuando involucra hallazgos, de hecho, las Cortes Federales no tienen ningún papel en revisar eso. Y eso un poco fue justamente el fallo de la Corte Suprema, que les dijo, no tienen básicamente nada que hacer aquí o en estos casos. Antes, solo para tener un mejor contexto, antes, ¿cómo, cómo se solucionaban estos casos? Como para tener un antes y ahora un después. Pues antes um, la solución era ir a las Cortes Federales. Siempre hemos entendido que podemos ir a las Cortes Federales para corregir errores graves, ¿no? Atroces. Pues aquí es lo que pasó. La situación fue que el señor Patel um, hizo su solicitud para ajustar el Estado y después también hizo una solicitud para renovar su licencia de conducir y equivocó en su solicitud de la licencia y puso un, un marque en la caja que muestra que él fue ciudadano. Claro que él sabía que no fue ciudadano. Fue un error inocente, ¿no? Y también en um, su estado no se necesita hacer un ciudadano para, um, para recibir su licencia, ¿no? Pues fue un error muy atroz de la juez decir que él ha hecho como una mentira muy seria en um, marcar el, la caja. Pero la Corte Federal no puede corregir eso. Es muy importante entender también que frente a la Corte Suprema, el gobierno y también Patel estaban arguendo lo, mi lo mismo. 
los dos lados estaban de acuerdo que Patel merece su ajuste de estado y merece um, un reviso en la Corte Federal, pues la Corte Suprema necesitaba escoger otra persona para arguar el otra, la otra posición, ¿no? Pues fue un poco raro por la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema no tenía ni siquiera suficientes argumentos sobre esta decisión y al final tomó una decisión específica en contra de los tribunales. Es lo que intentamos decir. Uh, habían dos lados en el caso, pero los, do los dos lados estaban de acuerdo que Patel tenía derecho de revisar su caso en la Corte Federal. Pero la Corte Suprema quisiera considerar esa cosa y pues escogieron otro abogado para presentar ese argumento. No había ninguna, la, ningún lado en el caso que cree en este resultado. Ni el gobierno, ni Patel. No, de eso es el espíritu del caso. O sea, Patel perdió, right? Sí, pues el rechazamiento que hizo um, la, el juez de inmigración fue el fin del caso para Patel. No puede continuar su caso en las Cortes Federales después de la decisión de la Corte Suprema. Okay. Es un punto muy, muy pequeñito, ¿no? Pero es sustancial Pero en es todas las decisiones. Claro. Exacto. Pues sí, pues me imagino que ustedes tienen una, como un, un enfoque muy grande, ¿no? De su, um, su cuando están mirando a la Corte Suprema, esto es un tema interesante, ¿no? Okay. Um, nada más y como ya despedida y te agradecemos mucho esta, esta entrevista, cuéntanos en, desde el punto de vista jurídico estas dos decisiones en conjunto ¿qué significan para el espíritu en cuanto al proceso migratorio en Estados Unidos? Es decir, ¿cómo afecta finalmente al sistema migratorio de los Estados Unidos? Ambas decisiones. Ambas decisiones tienen un impacto de quitarles de muchos no ciudadanos acceso a las cortes para proteger sus derechos. Y estas decisiones limitan los poderes de los tribunales federales para proteger a unas personas muy vulnerables en muchos casos. La cosa es que proteger los derechos de los vulnerables es, es la función de los tribunales. Nosotros entendemos que en muchos casos los tribunales federales son como el último bastión de protección para los inmigrantes, los sobrevivientes de violencia. Y con estas decisiones, la Corte Suprema les está quitando sus derechos y protección. Perfecto. Rachel, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Rachel. Gracias por su paciencia con mi español y todo. 